0: Es ist Freitag, der 2.12.2022.
1: Willkommen zum Woschka!
0: Ja, hätte ich den zweiten Teil des Satzes äh, gesagt, dann ähm, hätte ich Willkommen zur Kackwoche gesagt, weil <lacht> diese Woche war wirklich irgendwie
1: Also sie ist ja. adäquat mit diesen Worten umschrieben, ja? Ja, ja.
0: Also, ich will gar nicht so sehr ins Detail gehen, das äh, spare ich mir fürs Diamant-Meeting am Montag auf. <lacht> da gibt es einfach weniger Teilnehmer und Zuhörer und die justiziable ähm, Konsequenz ist dadurch geringer, wenn ich mich mal etwas verbabbele. Aber ja, be so begrenzt begrenz, begrenz was mal darauf, dass ähm, äh, du ähm, dir endlich mal Corona eingefangen hast. Ja, Wort ja aber auch mal Zeit. Hat, hat lange genug ja. gedauert und einfach. Montag, Dienstag ausgefallen, bis seitdem aber schon wieder äh, röchelnd
1: arbeitest. Ich arbeiten wollte, das ist genau. ja die ganze Wahrheit dabei, ich, also genau, ja, bin dabei. Genau, als, als
0: ich meinte, ja, also Kündigungsfristen sind auch noch nicht so, denn, <lacht> dann hast du auf einmal beschlossen, dass du arbeiten wolltest, nein, wir sind ja tierlieb hier. Aber das war halt einfach schon mal ein scheiß Timing, weil dadurch blieb bei mir halt am Montag vieles hängen und Ramona musste auf einmal ihren allerersten Podcast äh, schneiden und äh, erstmal überhaupt, ja, buchstäblich lernen, wie das überhaupt geht. Mhm. Und Das hat dann sehr lange gedauert, mich auch viel Erklär- und Betreuungszeit gekostet. Das war schon mal ein ganz toller Einstieg. Und dann wurde die Ramona noch krank, und ähm, ja, und mehr brauchen wir gar nicht ins Detail zu gehen, das hat uns halt doch dann zerlegt diese Woche und einiges hat nicht so geklappt, wie wir wollten.
1: Dann da hängen halt auch Pro Projekte einfach dran an, an, an jedem von uns und an der Stelle natürlich nochmal ganz kurz gute Besserung an die Kolleginnen auch. Ja,
0: ja, ja, natürlich auch an dich noch, du bist ja immer noch so ein bisschen auch nasetriefend.
1: Nee, ach, das ist, also es geht wirklich gut, ich hatte eh allgemein, kann ich zu meinem äh, Glück sagen, denke ich doch einen recht milden Verlauf, auch wenn an ein zwei Tagen halt doch mit Nebenhöhen zu und alles da nicht so viel los war mit Arbeiten und Wohlfühlfaktor, sage ich mal, hm. aber hatte jetzt zum Beispiel auch nicht, dass ich meinen Geruchssinn äh, verloren hätte oder immer noch habe oder Geschmackssinn. Das ist ja schon mal. Ich kenne aber wert. übrigens
0: niemanden, dem das wirklich äh, passiert wäre durch ja, Corona.
1: Doch, doch, meiner, meiner Mutter erst. Ah, äh, echt? Die hatte letzten Monat, äh, auch für sie überraschend. Äh, okay. Und da, ich glaube, inzwischen ist er wieder da, aber der war länger weg. Oh, das ist
0: natürlich fies. Das kann ja auch dann Nahrungsaufnahme und so weiter mm. beeinflussen. <lacht>
1: Von daher bin ich einfach äh, froh, dass ich da äh, wirklich einen milden äh, Verlauf hatte und ja, man, ich hoffe man hört es jetzt nicht zu so sehr an der Stimme und vielleicht kommt doch ab und zu ein kurzer Huster, den ich unterdrücken muss.
0: Hm. Nö, also ich würde es jetzt nicht äh, ahnen. Ja, und dann ging es auch gerade weiter, dann, ach, und dann wollte man der SDK machen, dann ist ja die Ramona ausgefallen, dann hatte Heinrich zugesagt, dann hat Heinrich wieder abgesagt und ach, also irgendwie, also nervige Sachen, Glasfaser kommt nicht voran und äh, Dinge, ja. über die ich echt nicht reden möchte hier jetzt im größeren Rahmen. Also es war, war keine schöne Woche, aber ich glaube, wir haben noch das Beste rausgeholt. Und machen jetzt auch ganz bewusst diesen Woschka, obwohl er uns zeitlich echt schlecht reinpasst. Aber ihr solltet nicht drunter leiden, wenn unsere Abwehrkräfte schuldhaft versagen. Ja, wir hätten genau mit, auch mit Ramona war eigentlich ein Besuch in der Firma angedacht. Hier in München bei Terabytes, das mussten wir jetzt absagen. Das war wiederum für die Redaktion 2022 noch gedacht. Aber mein Gott, manchmal ist auch so, wenn es scheiße läuft, dann wird's nicht besser, das muss man einfach wegstecken.
1: Ja, und wir sind drei Leute, erst war ich weggefallen, dann Ramona, das äh, ja, hat uns ja auch durchaus äh, reingefahren mit unseren Plänen, wie wir eigentlich ja, dann ja. schon auch äh, die Köpfe zusammenstecken wollten zur Weihnachtsaktion. Das ist das Jahr.
0: nächste, was auch so ein bisschen schwierig jetzt geworden ist, aber ähm, können wir vielleicht nachher noch dazu kommen, Ja, ja. Genau, dann habe ich am Montag, habe ich das hat mich halt alles Zeit gekostet, habe ich dann tatsächlich bis in die frühen Morgenstunden an dieser Japan-Galerie gearbeitet, was ich eigentlich so geplant hatte, dass ich am frühen bis mittleren Abend fertig werde, das wäre ganz okay gewesen. Also da stecken jetzt wirklich so, ja... Zwei Tage, also zwei Nettotage Bilderauswahl und Präparation drin und noch mal acht Stunden Textbeschreibung.
1: Ja, das ist ja auch der, der Godzilla <lacht> unter den Japan-Fotogalerien. <lacht> Aber ähm, der Godzilla hat auch
0: die unangenehme Eigenschaft, dass er schwer ansehbar ist für alle, die nicht eine Stunde am Stück investieren wollen, weil es ist schon Lesestoff, 175... Äh, Kurztexte, ein paar wenige sind wirklich nur sehr, sehr kurz, aber viele sind auch recht lang. Ja, da kommt schon was zusammen. Ähm, und das haben es auch einige geschrieben und, äh, und wenn sie sich in einem durchgucken und irgendwann resetzt sich der Browser dann müssen sie da wieder 50 oder 100 Mal durchklicken, das ist natürlich blöd. Aber das ist jetzt die, die mit Abstand längste Galerie, die wir bislang gemacht haben. Und ähm, im Nachhinein wäre es wahrscheinlich schlauer gewesen, die aufzuteilen, diese Japan-Doku-Galerie. Aber ich habe dann die gute Nachricht. Mhm. Und zwar hatte ich eh schon vor Längerem den Chris L. Äh, gebeten, dass er das für uns aufbereitet. Dafür hat er dann auch was gekriegt, indirekten Natural-Gudi, halt im, <lacht> in Bezug auf die äh, Japan-Doku. Und... Ähm, da äh, wir ja auch den nicht bei Gamers Global angemeldeten Usern irgendwie diese Bildergalerie zur Verfügung stellen müssen. Und da gibt es technisch für uns keine andere Möglichkeit, als das per PDF zu machen. Und das haben wir jetzt, also vor allem, weil er es irgendwie halt hingekriegt hat, haben wir jetzt forciert. Und ich darf vermelden, dass vor einer Stunde oder so die E-Mail kam, er hat es tatsächlich heute geschafft. Erst war irgendwie frühestens Sonntag angedacht oder so. Oder Samstag, spätabend. Um, und wir werden, wenn ihr diesen Podcast hört, schon die Galerie Plus als PDF zum Download für alle ab der Goldstufe anbieten können. Wir machen da einfach eine extra News nochmal. Da wird das als Video-Download eingebunden, aber es ist kein Video, tut mir leid, es ist immer noch <lacht> die Galerie
1: Plus. Wer die 175-Bilder wie du dir genau. das PDF so durchscrollst. Ja, ja wenn
0: also. du sehr schnell scrollst, ist es ein kurzes 3-Sekunden-Video <lacht> bei unserer normalen <lacht> Framerate. Muss man sich auch mal vorstellen, was, was das eigentlich heißt, was wir dann Material produziert haben. Weil 4 Terabyte, weiß was ich, 40 Stunden an äh, 60 Frames Material, das sind äh, 40 Stunden mal 60 Minuten mal 60 Sekunden mal 60 Einzelbilder an Einzelbildern. Das ist durchaus auch mal so gesehen recht viel. Kann sich ja jeder die vielstellige Zahl äh, ausrechnen. Anyway, das als kurze hoffentlich gute Nachricht für alle, die da verständliche Probleme mit haben. Ähm, das wird, wenn ihr den Podcast hört, sollte das schon als News erschienen sein.
1: Das tat gewiss auch mal gut, dass dann mal Sachen auch in so einer Woche besser klappen als gedacht erst.
0: Ja, das war aber, glaube ich, auch fast die einzige Sache diese Woche.
1: Ja, aber die Woche haben wir ja trotzdem auch größere Inhalte auf die Seite bekommen. Ja, und zwar hast du jetzt
0: heute früh callisto protokoll veröffentlicht und ich darf dir gratulieren, du bist eine der höchst bewertendsten Personen im deutschen Konkurrenzumfeld.
1: Ja, ich, ich möchte ja mehr behaupten, ich bin so im, im, im Mittelfeld, wenn man in unserem Testvergleich schaut. Das ist schon sehr lustig. Also man hat natürlich, ne, manchmal sind sich alle einig und manchmal geht es sehr weit auseinander, aber ich glaube, den Fall hatte ich auch fast noch nicht, dass man quasi so in den Fünfer-Schritten hochzieht kann von halt 66 bis zur 90. Ja. Und da hast du dich bei 8.0 eingeordnet. Genau. Auch, auch da, äh, durchaus natürlich immer die Gedanken, ne, äh, Geste höher, war gerade am Anfang bei mir auch der Gedanke, Geste tiefer, später auch mal bei mir, aber also, ich, äh, ich finde, das ist ein spaßiger, schöner Horror-Titel, der gewiss nicht perfekt ist, aber der gerade mit seinen starken Seiten auch äh, durchaus sich vorzeigen kann.
0: Ja, gleichwohl bin ich misstrauisch geworden, als du das als eine mögliche Nemesis-Videobeschäftigung für mich für die Weihnachtsaktion <lacht> vorgeschlagen hast vorhin bei unserem Meeting. Also off, 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 uh, offline, nein, online, online Meeting. <lacht> Ähm, weil du ja Auf
1: mikrofon online meeting genau.
0: genau, weil du ja natürlich nicht in die Redaktion kommst gerade, wegen deiner ähm, sicherlich auch immer noch ausschlagenden Selbsttests ähm, und ähm, ja, also wenn ich mir so den Gamestar, die Gamestar-Zeilen aus deinem Testvergleich anschaue, frage ich mich ja schon, ob ich nicht eher bei der Gamestar wäre und warum du es das dann als Nemesis-Test für mich vor oder Nemesis-Spiel
1: für mich vorschlägst. Also ich, ich kann ja gerne ein bisschen zitieren aus meinem äh, Testkasten. Da steht hier zum Beispiel: Der Tod ist nie weit durch die Schlagkraft der Feinde und knappe Ressourcen. Für mich ein Pluspunkt. Und als Negativpunkt steht aber auch da, fehlende Karte wird Orientierungslose oh, vor Herausforderungen oh, stellen. Oh, oh. <lacht> ich habe ja auch die Spielerführung kritisiert, dass oft ja. nicht klar ist. Äh, also es ist schön, dass man erkunden kann, aber oft wusste ich auch nicht, auch wenn ich jetzt durch die Tür gehe, kommt am Ende eine Cutscene und dann geht es weiter. Mhm. Habe ich schon alle Flure angesehen. Das no.
0: Ja. Auf jeden Fall ein sehr schöner Test ist der da gelungen, finde ich. Man hört auch kaum, dass du stimmlich belastet warst, weil gespielt hattest du es zum Glück schon. Aber ja, du musstest war ja, muss noch bei der ein Coach schon am Wochenende genau. da. Ja. Du musstest es noch einsprechen und das ging dann halt gerade so gestern. Und, ähm, ja, apropos Orientierungslosigkeit. Also, ich habe ja bei Midnight Suns den Test gemacht und, ähm, da gibt es endlich keine Map mehr, auf der man sich verlaufen kann, wie noch bei XCOM, sondern das findet ja nur noch in Arenen statt tatsächlich, wo auch jeder mit jedem Angriff überall hinkommt. Und ähm, trotzdem ist das, ähm, also obwohl das alles so Spielkarten basiert ist, ist das äh, gar nicht mal so ohne das System. Also einmal ist es ein schönes Sch äh, Sammelkartenkampfsystem, äh, wo man wie üblich so auch Karten quasi sich gegenseitig unterstützen lassen kann so ein bisschen und man auch ähm, Gegenstände benutzen kann zusätzlich noch, äh, die auf dem Schlachtfeld platziert sind oder auch so ja Situationen herstellen kann. Der Ghost Rider kann einen Höllenschlund erschaffen und dann kann, keine Ahnung, die Magic kann dann, oder eigentlich fast alle haben solche Angriffe, können dann Gegner zurückwerfen und dort rein versuchen zu boxieren, dann hat er eine Chance, sofort tot zu sein, statt nur Hitpoints zu verlieren. Also es ist echt ein schönes äh, Sammelkartenkampfsystem, was ich nicht gedacht hätte äh, im Vorfeld. Wobei mir hat es auch schon in der Privo, da hatte ich auch schon 50 Stunden gespielt, hat es mir auch schon gut gefallen. Aber so vom Konzept dieses... Ja. Ja, genau. Aber bei der Preview, muss ich auch ehrlich sagen, hatte ich noch nicht ganz kapiert, wie es eigentlich funktioniert. Das hat also bei mir echt länger als fünf Stunden gedauert. Vielleicht hätte ich mal die Tutorial-Nachrichten besser lesen sollen. Also keine Ahnung, ob es an mir lag. Aber danach habe ich es dann schon recht schnell, äh, glaube ich, vollumfänglich erfasst gehabt. Ich habe es ja auch im Test beschrieben. Und das Lustige ist halt, du hast äh, immer nur eine Auswahl deiner Karten auf der Hand. Das Ziehen ist zufällig. Also da ist echt auch einiges Glück und Pech teilweise dabei. Und es kann ja auch passieren, deiner, einer deiner Leute ist bewusstlos, du kriegst den gerade gar nicht wieder hochgepäppelt. Du hast aber fünf von sechs Karten für den, die du dann eigentlich wegwerfen könntest. Und solche Geschichten. Und dann gibt es Karten, die Heldenmut erzeugen, andere, die Heldenmut verbrauchen. Den Heldenmut setzt du aber auch für diese Sonderaktion ein, wo du halt die Level Items sozusagen verbrauchst. Also ist schon echt interessant, auch für mich als alten Runden-Taktik-Fuchs. Ähm, was aber halt fehlt, ist fast alles andere, was ich an XCOM so mag. Also das Karten aufdecken, das Entdeckung äh, gehen, die verschiedenen Waffen, die Trefferchancen und das alles, das gibt es mhm. einfach nicht. Und dann ist halt ein Teil, das verzeiht mir jetzt auch schon wieder nicht jeder auf YouTube, äh, wo ich mal kurz geguckt habe heute bei den Comments, äh, dass ich halt aus meiner, ich möchte es nicht Abneigung nennen, aber ich möchte es komplettes Desinteresse und gelinde Verachtung für diese Superhelden-Story äh, äh, <lacht> drumherum. Ähm, und man kann es aber auch positiv sehen, ich habe ja auch eine 8.0 gegeben, und ähm, das habe ich gegeben, obwohl mich im Prinzip die zeitliche andere Hälfte des Spiels, weil man kann verdammt viel Zeit verbraten in dieser komischen Abtei, wenn man die Dialoge lest, statt sie, wie ich, nur wegzuklicken, gnadenlos, um halt nur die Vorteile, die es für alles und jedes gibt, abzusahnen, aber ohne mhm. was dafür zu tun. Und ja, also wer schreit? Hey, ist ja klar, dann kannst du nicht gefallen. Ich habe schon mehrere Stunden lang versucht, der Handlung zu folgen und habe quasi mir selbst vorgemacht, dass ich das jetzt irgendwie ernst nehme. Diese ganzen Teenager oder Twin. Problemchen, oh, die eine will nicht überrascht werden, aber die anderen wollen eine Überraschungsparty für sie machen. Also, das sind die Dramen, die sich abspielen, während übrigens halt draußen die Welt vor die oder Runde geht. geht. <lacht> aber da haben sie Zeit, einen Buchclub zu gründen und einen Werkstattclub zu gründen und einen Emo-Kids Club zu gründen und lauter Scheiße, also das ist wirklich nicht zu fassen. Die müssen aber, sich
1: ja diese jungen Menschen ablenken vom Ende der Welt. Am Ende werden sie noch sonst super Bösewichte.
0: Ja, oder gehen nicht wählen, das ist die größte Gefahr in der realen Welt und äh, einige Probleme kleben sich aber an Autobahnen fest, das gleichzeitig auch nicht aus. Geht wählen junge Leute, dann könnt ihr was verändern und engagiert euch selbst politisch ähm, und klebt euch auch gerne irgendwo an, wo es niemanden gefährdet, das ist auch okay und schmeißt auf wegen mir auch eure ähm, Suppen auf Gemälde, die hoffentlich immer von der Glasscheibe geschützt sind da habe ich weniger Probleme mit. Ähm, genau, also das zu Midnight Suns. Ähm, ich glaube, wenn du Marvel-Fan bist, dann ist das schon ein ziemlich cooles Spiel. Aber
1: auch, wenn nicht, ja offensichtlich. Beziehungsweise, wenn wenn du das nicht hättest wegklicken können, sondern sie auf dem Trichter gekommen wären, das müssen alles nicht überunterbrechbare Cutscenes sein. Dann naja, um ehrlich zu sein, es,
0: es nervt schon. Du musst halt echt rumrennen, weil du kriegst halt dann alle, alle Nase lang kriegst du neue Karten dazu und oder Verbesserung für die Karten oder Ressourcen. Also, wenn du es nicht machst, wird halt das Spiel wiederum schwieriger. Das ist auch irgendwie blöd. Naja, also hm. Ja, ich habe mir die 8.0 gut überlegt. Ich hätte 7.5 zu gemein gefunden dafür, wie viel Spaß ich doch hatte in den rund 35 Stunden. Aber davon waren halt nur 20 Stunden Kämpfe so in etwa oder 15. Ich weiß es nicht. Ja,
1: Punkt. Mhm. Und genau. Mit, so, so ist es halt letztendlich. Es ist ja auch ein Ausdruck von dem Spaß, den man hat. Den hatte ich ja auch letztendlich. Die Frage bei Kalisto-Protokoll mit sein, ah, es hat da schon seine Menge. Und in dem einen Bosskampf, der war der war so fies, da bist du auf leicht runtergegangen, weil du dachtest, nee, noch mehr Zeit kannst du da jetzt nicht reinstecken. Ja, aber ich finde dieses Kampfsystem echt genial. Also äh ich oh hoffe, das habe ich nicht unterverkauft. <lacht> Nein, ich find, also, das heißt genial, ich, ich finde das so clever, wie das halt auf Reaktion setzt, ohne dass du so Blitzreflexe haben musst. Einfach nur, indem du halt nicht rechtzeitig da drücken musst, sondern du musst einfach nur in eine Richtung drücken, während die zuhauen und dann aber wechseln, wenn sie öfter zuhauen. Und dadurch ist es dann schon wieder, dass du halt mit dem Kopf dabei bleiben musst in den Kämpfen. Und das fand ich ein guter Mittelweg. Mm. Oh. Ach, ich spiele das auch noch mal bestimmt. Das habe ich mir privat noch mal ein bei gelegen. Okay.
0: Ja, sonst die News waren jetzt nicht so breit gestreut diese Woche, was ich äh, ganz interessant fand und da würde mich auch wirklich der Meinung interessieren, ist äh, die jetzt äh, öffentlich gewordene Entscheidung bei The Witcher Remake, da eine Open World draus zu machen die ich jetzt nicht mal so
1: wahnsinnig nachvollziehbar finde. Wie geht's dir denn? Ich, ich frage mich auch halt auch, wie ist es letzten Endes mein, weil meine erste Gedanke war, ja, gut, hatte ja auch damals schon seinen sein See oder Sumpf, dieses zweite Gebiet, da ist man ja auch ständig rein und raus und dann wieder in die Stadt, also die Zonen, die Quest, die waren ja da auch verbunden. Das, deswegen hat sich das ja schon auch über ein größeres Gebiet erstreckt. Ja, aber, aber es war halt
0: diese alte ja, wegen dir. So, so offene Zone letztlich. Offene Endes, Zonensystem, ja. das hatten ja schon viele Spiele, so hm. funktioniert auch Mass Effect und so funktioniert im Prinzip ja schon Baldur's Gate mit seinen Einzelzonen, ja, aber ist halt auch nochmal was anderes als eine Open World, weil Open World Konnotiert ja nicht nur die ähm, das Vorhandensein einer durchgehenden Welt, sondern es äh, bringt ja auch immer mit sich, äh, dass man in dieser Welt noch irgendwelches Zeug tut, was vielleicht nicht äh, unmittelbar zum Spiel gehört. Und das, das ist, Ja. ja.
1: Just der Punkt dann neben dich auch, äh, ob sich das dann oder wie sich das dann auf den Rest auswirkt, weil was ja gerade auch der Gag war, ist, dass du erst da ja außerhalb von äh, Visima, von dieser Hauptstadt warst und dann warst du ja ewig lang drin und durftest ja gar nicht mehr raus, weil da ja auch ein Teil abgesperrt war, ähm dass sie sich da immer schon wohin gelenkt haben, wo es geht. Wenn sie da jetzt natürlich anfangen mit, ah oh nee, dann muss man aber auch wieder raus können, weil man hat ja vielleicht noch nicht äh, Quest 12 dort hinten oder erledigt. Wo du 12 gesammelt hast, ja, genau. Gut, das haben sie ja zum Glück bei Witcher 3 schon zu, äh, oder zu zur Werbebotschaft ja eigentlich sogar gemacht. Hier gibt es nicht diese 08.15 Fetch-Quests. Die, ja, die, dafür die, gab es
0: dann 08.15 Monsterfang-Quests. Also. Ja,
1: beziehungsweise das hat mich reingeritten bei Witcher 3, weil ich dachte, ach, hier kommen, kommen irgendwelche Monster- vom, vom schwarzen Brett jagen, das kneifste dir, aber dann wusste man ja nicht, bei manchen war ja doch eine, eine interessante Story hinten dran, aber das merkst du halt erst, wenn du hinlatscht. Ja, Ich teile auf jeden Fall die halt bei dir durchklingen, da bedenken, wenn sie das jetzt einfach auf Open World umkrempeln und dann denken, ah, jetzt müssen wir diese Welt auch mit noch mehr Kram auffüllen in den Lücken, statt uns auf das zu konzentrieren, was den Ersten so stimmig gemacht hat, dann ist es ja äh, keine Verbesserung.
0: Ja, du kannst aber auch nicht nur den Ersten machen und dann noch die Elfensiedlung vergrößern oder, oder einfach Brachland zwischen die Dinger setzen, weil dann ist halt nichts los, dann langweilt man sich definitiv, weil niemand will ja wie in echt zehn Minuten vom einen Weiler zum nächsten laufen, die direkt nebeneinander liegen an einem Bach, sondern die, die Spieler wollen ja was erleben. Das ist ja auch völlig, völlig okay, gell? Mhm, mh. Naja.
1: Solange nicht auf die Idee kommt ja. zu sagen, ach, es gab doch diese Kanalisation da auch unter Visema, die machen wir jetzt nur viel, viel, viel größer, dass man sich da verlaufen kann. Und dann leben da die Zwerge. Nee. Ja, genau.
0: Naja. Andererseits ist die Chance groß, dass ich mein Misstrauen schon wieder vergessen haben werde, wenn es dann
1: irgendwann erscheint. Insoweit ist alles gut. Ich freue mich drauf, ich habe das gut in Erinnerung. Ich frage mich allerdings auch auf anderer Stelle jetzt, wenn Sie sagen, Sie haben ja gesagt, so ein moderne, neu, neu gedacht, dieses alte Spiel. Das machen wir jetzt alles ein bisschen anders. Der, der ganze Gag war ja auch ein bisschen, dass der Erste ja gut in diese Spiele reingeführt hat, weil Gerald wacht auf und hat Amnesie. Und es, es war schon immer eine Fortsetzung dieser Bücher, aber äh, wie, wo, was, warum, was geht hier überhaupt los? Da, das haben sie jetzt halt als Trick genommen, um da Leute überhaupt erstmal da reinzuführen. Wenn jetzt ja aber das, wenn sie jetzt denken, ah, jetzt spielen das natürlich, ist unsere Zielgruppe Leute, die Witcher 3 gespielt haben oder auch den zweiten und sich da auskennen, äh, ja, ich, ich bin da gespannt und von der Stoßrichtung her bin ich froh, wenn es nicht zu viel Open World ist, weil ich muss sagen, mein liebster Witcher-Teil ist tatsächlich immer noch der zweite, einfach auch daran gemessen und das ist immer der Vorteil bei so einem das 15, 20, 25 Stunden Spiel, den habe ich glaube ich schon drei, viermal durchgespielt, weil der ist da kurz, kompakt und da habe ich meine Szenen, die ich mag, da kann ich das auch öfter anwerfen. Witcher 3 habe ich einmal gespielt. So, dann, so, da
0: hast du deine Szenen, die du magst. Das müssen ja dann die wir baden mit dem anderen geschlecht szenen sein, oder? <lacht> wo dann immer die Rosenblätter Blätter so rumschwimmen.
1: Ist. Ach, es ja. gibt ja auch diese äh, schöne Szene, wo man die, die Träume von anderen Leuten sieht. Äh, die ist auch ganz so. Aber da wird ja auch schon wieder gepimpert. Ich meine nicht diesen Traum. Nein, man
0: meine, das gepoppt hier im Westen. <lacht>
1: Okay, ich, ich kenne Nacktheit, ich komme aus dem FKK-Land. Stimmt, ihr habt da ja ohne Moral und Sitten gehaust, genau. Ja, ja, wer ist ah. hier der Experte, ich <lacht> oder die aus dem verklemmten katholischen Land? Nee,
0: also ich bin es auf jeden Fall nicht, das kann ich dir <lacht> schriftlich geben. Jedenfalls, meine Wochenendpläne haben sich gerade aktualisiert und noch ein Wort vielleicht zur Weihnachtsaktion da gehen wir gerade so ein bisschen mit schwanger das ist halt auch durch diese Woche sabotiert worden ähm und äh, Hagen und ich die Amona hatte schon mal was schriftlich eingeschickt, das war jetzt aber ja, das weiß nicht umsetzbar und das kann man hier halt auch jetzt nicht diskutieren, weil wie gesagt, sie ist krank, da, wir müssen aber gleichzeitig irgendwann nochmal mit starten und darum haben wir jetzt einen sehr schönen Vorschlag von Ramona quasi uns rausgepickt und den Rest haben wir beratschlagt. Trotzdem muss das halt jetzt auch noch äh, näher ausgearbeitet werden und mit Preiszetteln versehen werden. Und dann muss es der Fabian einbauen, der auch mhm. keine Zeit hat gerade so sehr. Also ich weiß nicht, ob wir den Plan, das dieses Wochenende zu starten, was schon relativ spät wäre am zweiten Advent, ob wir das hinkriegen, also ich kann es noch nicht sagen, weil bevor wir es scheiße machen, warten wir noch, also was heißt Warten, dann dauert es
1: halt nochmal ein, zwei Tage länger, aber auf jeden Fall, die ist ko am Kommen. Genau, wir haben uns da schöne Sachen überlegt, auch Sachen, auf die ich mich schon freue, die dann umzusetzen, wenn die entsprechenden Ziele erreicht werden sollten. Mit, denn
0: genau, wir haben dieses Jahr keine großen Hardware-Wünsche, das kann ich jetzt schon sagen. Wir haben eine einzige Hardware quasi drinstehen, das sind circa 3000 Euro für einen neuen Spiele-PC. Das ist ein, glaube ich, realistischer Preis, das ist auch etwas, was wir echt gebrauchen können. Ich habe jetzt aktuell mit dem ähm, Midnight Suns konnte ich es gut testen, bis so auf Mikroruckler, die aber vielleicht auch einfach an der Engine liegen, äh, in 4K, äh, nur es ist dann halt doch ein äh, runden Strategiespiel mit schönen Kampfanimationen und es ist nicht Cyberpunk 2, also mm. muss man auch mal sagen, und wir haben jetzt schon vereinzelt, sind wir doch an die Grenzen gekommen, gar nicht mal von der 3080, die wir da da immer noch als Leihstellung von den äh, NVIDIAs drin haben, aber halt äh, in Sachen Prozessor, der ist neunte Generation. Aktuell ist, glaube ich, die zwölfte bei Intel. Ich glaube, 13. 13 also, sogar. sogar. Also da merkt man so langsam, dass das auch die Spiele schon jetzt ausbremsen kann, je nachdem, was sie da machen. Und ich glaube, das wäre eine sehr sinnvolle Situation, äh, Investition. Ähm, und wir haben wieder schöne Sachen gemacht. Wir haben natürlich es auch immer, wenn wir die Weihnachtsaktion machen, haben wir einen Ist-Soll-Vergleich gemacht zum letzten Jahr. Da habe ich ja schon am Montag, glaube ich, was dazu gesagt, zu der äh, Frage, wo denn oder wann denn jetzt die Redaktion kommt. Und um es auch hier nochmal zu sagen, die kommt im Februar 2023. Einfach, weil wir bis äh, wir hier Schluss machen, ähm, auch gerade, weil jetzt Ramona eben neu dazugekommen ist, die jetzt ehrlich gesagt noch nicht so viele Tage in der Redaktion war im November, wollen wir auch noch filmen, wollen wir auch noch interviewen und mhm. das heißt, dass wir das frühestens eh im Januar machen können und im Januar passt es beim René einfach nicht rein, auch aufgrund des Urlaubs, das kann man ja ganz offen sagen. Und darum wird es da Februar. Das ist aber auch dann eine runde Sache, weil wir sind im Februar gestartet, Februar bis Februar oder Februar bis ja, Dezember, vielleicht noch Anfang Januar fürs Interview. Es ist ein sehr, sehr schönes äh, Element. Klar, ich hätte es jetzt gerne jetzt schon gehabt, da habe ich den René gefragt, äh, ja, kriegen wir wenigstens einen Trailer hin, dann meinte mhm. er aber, ja, aber zu einem Trailer müsste ich mal das ganze Material sichten, ich komme gerade nicht dazu, und es fehlt noch einiges, lass uns das gescheit machen im nächsten Jahr und so machen wir es jetzt und ihr kennt uns, wir halten, was wir versprechen und das wird schön. Und äh, von den anderen Sachen fehlt gar nicht mehr so viel, eins, zwei Jokers sind noch nicht genommen äh, von damals, da muss ich sagen, das ist natürlich doof, aber gucken wir mal, ob wir die noch ein bisschen verlängern, weil so endlos aufschieben können wir es ja auch nicht natürlich, weil sonst haben wir irgendwann 100 Joker, die noch nicht eingelöst sind.
1: Und dann, ja.
0: Ist auch nicht gut. Und von den Sachen außer der Redaktion, die wir noch machen müssen, gibt es eigentlich nur noch zwei Dinge. Das ist zum einen die Kochgalerie. Das bietet sich ja im Dezember durchaus an. Und dann soll es noch die Serienliebe geben und das halte ich für einen wunderbaren Beitrag, um ihn zum Beispiel zwischen den Jahren zu bringen, so was, was ich, in der in den letzten Tagen 2022 natürlich vorher schon vorbereitet. Eine schöne Serienliebe zu dem von euch gewählten Bethesda-Epos, das da heißt The Elder Scrolls. Und da ich das höchstwahrscheinlich machen werde, vielleicht teilen wir es uns auch ein bisschen auf, freue ich mich schon darauf, über die ersten beiden Teile herzuziehen, die einfach unsagbar schlecht waren in mancher Beziehung. Auch faszinierend, vor allem grafisch, aber auch wirklich, wirklich schlecht. Also das erste gescheite Elder Scrolls war tatsächlich erst Morrowind. Das hatte seine eigenen Probleme und
1: ja so Aber viel auch seine eigene Faszinationskraft ja. ja auch seine eigene
0: Faszination mit dieser sehr ungewöhnlichen Insel und Fauna und Flora und Welt uh, ich erinnere an diese an diese Blockstadt da die da quasi ein, ein Labyrinth war und das mit der fantastischen und bis heute durchgehaltenen Elder Scrolls bzw. Bethesda Engine, dass man beim Betreten von Räumen <lacht> immer nachlädt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und <lacht> <lacht> weil da hast du dauernd nachgeladen, bei jedem Gangwechsel, wie ich mich erinnere. Und dann ging es mit Oblivion sehr, sehr stark nach vorn, wie ich fand. Auch äh, mit diesem Turm von Cyrodel, den man immer in der Mitte der Karte gesehen hat, was aber auch daran lag, dass die Karte gar nicht so groß war. Und dann das äh, fantastische Skyrim und ja, und dann irgendwann in, in ferner Zukunft Teil 7 <lacht> Gucken wir mal.
1: Sechs, <lacht> sechs ist es. 6 äh, kommt der ja erste. das ist ja erst. In diesem Drei-Stunden-Interview ja, ja. mit dem Todd Howard, da ist ja wirklich, da kann man ja so in die, was diese Woche kam, hatten wir ja auch eine News dazu, ja, da ja. ist ja auch die Timecodes drin in dem YouTube-Video. Er redet irgendwann 20 Minuten über Elder Scrolls 6 und ich frage mich, worüber? <lacht> Aber wahrscheinlich ist es so, so noch mal allgemein Elder Scrolls und dann kommt irgendwie der Satz: Elder Scrolls 6 äh, wird bestimmt ganz super vor und deswegen haben die dann das Kapitel so benannt. Ja.
0: Genau, also ähm, freut euch auf die Weihnachtsaktion wenn sie nicht am Sonntag äh, online geht, dann geht sie so schnell wie möglich online, weil wir wollen natürlich auch das eine Weile draußen haben, damit überhaupt da auch äh, Geld zusammenkommt und ja, wir können sie gut gebrauchen, sage ich mal vorsichtig aber wir werden da jetzt nicht die äh, Jammeraktion draus machen, das bringt nichts, das mhm. Das erweicht das Herz von Leuten, die uns eh kein Euro gönnen, sowieso nicht. Bei anderen kann es eher den Effekt haben, dass es äh, ja, ihre Stimmung drückt. Das wollen wir nicht. Wir nee, sehen wir positiv uns, in die
1: Zukunft. Genau, wir wollen uns gut aufstellen für das nächste Jahr und dann mit neuer Kraft schöne Dinge machen auf Gamers Globe. Genau.
0: Ja, also schaut es euch an. Ja, und dann bleibt mir nur
1: noch zu fragen, was machst du am Wochenende? Ich werde am Wochenende schauen, vermutlich Anime, denn es dürfte jetzt auf Netflix erscheinen, die der letzte Teil von der aktuellen Staffel JoJo's Bizarre Adventure, Wer öfter unsere, darauf freuen wir uns. Beiträge liest, der hat da quasi bei mir manchmal schon so einen Fortsetzungsroman, immer wenn ich mich auf, die, auf diese aufgeteilten Staffelhälften äh, freue mhm. und äh, der Name sagt es schon, es ist, es ist sehr bizarr. Es ist, es ist eigentlich dieses typisch, irgendwelche Leute haben äh, Kräfte, super aber das ist einfach alles auf 200 gedreht und er zieht sich immer absurdere Sachen aus dem Hintern der Autoren. Eigentlich ist es die Parodie mhm. von all diesen Serien, die sowas ja. machen, aber es gibt es auch schon seit den 80ern. Es hat schon Sachen parodiert, bevor die überhaupt erfunden wurden. Von daher, ich, ich freue mich da wieder. In dieser Staffel geht es um einen Priester, der jetzt sich den Knochen einverleibt hat vom großen Bösewicht der letzten Staffeln und eventuell bringt er jetzt den Himmel auf die Erde, was immer das heißt und... Geister verschwinden aus ihren Körpern und äh, Pflanzenwesen bringen neue Menschen hervor. Es ist bizarr, habe ich das schon erwähnt. Das hast du, glaube ich, schon erwähnt.
0: Macht mir auch immer noch ein bisschen Angst, vor allem, weil ich eine andere äh, sehr interessante Serie entdeckt habe. Also der Heinrich hat es ja auch erwähnt im spieleveteranen podcast der jetzt auch noch erscheint heute Abend für die Patreons. Und meine Tochter hat sie auch schon angeguckt und fand sie gut. Und dann habe ich entdeckt, dass meine Frau auch schon die erste Episode geschaut hat. Da ich gedacht, muss ich auch mal gucken. Und ähm, das ist das Wenige, was ich privat am Wochenende machen werde. Also einmal essen gehen mit meiner Frau und äh, Freunden und einmal, ja, ich schätze mal realistisch, zwei Folgen, die dauern ja doch eine Stunde, angucken dieser Serie. Soll ich sie auch noch nennen? Ja, du kannst mich jetzt nicht so zurücklassen. <lacht> Wednesday. Mittwoch. So heißt das kleine, ja, depriaggressive aggressive Mädchen, um das es geht, das ist quasi der jüngste Spross einer gewissen Adams-Family und die wird für äh, ihre Idee, dass es sich für das Trizen ihres Bruders an den älteren Jungs dadurch rächt, dass sie im Swimmingpool, wo die Schulsport betreiben, zwei große Plastiktüten Piranhas freisetzt, was aber nicht schlimm ist, einer, einer kriegt den halben Hoden abgebissen ähm, anscheinend, das erfährt man aber nur, das sieht man nicht, ähm, wird sie dann auf ein Internat für schwer erziehbare, ähm, übernatürliche Kinder äh, gebracht und da gibt es so, also ist la Hogwarts, nur alles ein bisschen böser, also sie, sie gehört zu den, zu was gehört sie denn überhaupt? Vampiren, glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist
1: jetzt die Frage, was, was ist eigentlich die Adams-Family? Ja. ja, und,
0: äh, es gibt die Sirenen, die Werwölfe und noch irgendjemanden und das ist schon ganz lustig und sie, ach, also sie ist halt wirklich so ein Stimmungstöter Charakter, aber ganz toll gespielt natürlich. Ah, da freue ich mich schon auf die zweite Folge.
1: Schön. Schön, schön. Das ist mir auch schon aufgefallen auf dem äh, Netflix-Startbildschirm. Da dachte ich, was kommt denn jetzt die Adams family wieder her genau. aus dem Nichts?
0: Ansonsten mache ich Kram, den ich lieber nicht machen würde, beruflicher Art. Und äh, wie gesagt, die Weihnachtsaktion will auch vorbereitet werden. Schauen wir mal, was das Wochenende so bringt. Euch jedenfalls schon mal einen wunderschönen zweiten Advent. Und äh, dir auch noch weiterhin gute Erholung, dass du hoffentlich auch bald möglichst wieder durch, äh, von, von der Viruslast befreit bist, der zurückgehenden. Danke, danke und schönes Wochenende und hoffentlich bis Montag.
1: Genau, auch dir einen schönen zweiten Advent, Jörg, euch wünsche ich einen schönen Advent. Wir hören uns wieder. Tschüss. Tschüss. Das war der Game of Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gameofglobal.de